0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 177 des Nur-der-FCM-Podcasts und gleichzeitig zur ersten Ausgabe der neuen Saison. Präsentiert wird euch die heutige Folge von Falco. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ja, wir haben ja diesmal ähm, eine etwas längere Pause
1: uns gegönnt, aber die war irgendwie auch dringend nötig, oder Thomas? Grüße oh. erstmal. Ja, grüße Alex, hallo. Äh, definitiv. Ähm, 46 Aufnahmen. Eine Saison, die über ein Jahr ging. Es hat gereicht.
0: Es hat definitiv gereicht, genau. Und die erste Aufnahme der neuen Saison ist auch gleich wieder eine ganz besondere, weil wir nämlich hier zum einen mit neuer Technik sitzen und zum anderen auch im Presseraum unseres wunderschönen Heinz-Krügel-Stadions. Und ja, wie das kam und mit wem wir heute sprechen und warum wir überhaupt hier
1: sind, das muss euch jetzt der Thomas erzählen. Der hat das ganze Ding nämlich eingetütet, mehr oder weniger. Oha. Ähm, so. Naja, meine Tochter war Anfang August in der Fußballferienschule vom FCM und ja, da stand auf einmal ein ehemaliger Spieler und jetziger Co-Trainer von uns, der Silvio Bankert und mit seinem jüngeren Sohn und wartete auf seinen älteren Sohn. Ich dachte, Mensch, komm, sprichst du mal an. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen über über ja Trainertätigkeit und und, und habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich, warum fragst du nicht einfach mal und lädst du zum Podcast ein? Und jetzt ist er da. Silvio hat gleich zugesagt, fand ich total großartig und jetzt sitzen wir hier mit ihm zusammen und sprechen miteinander. Genau. Herzlich willkommen, Silvio Banker. Hi.
2: Ja, Hallöchen und Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, vielen Dank, dass du es möglich machst, in der äh, Vorbereitung ähm, mit uns zu sprechen. Total cool. Äh, bevor wir jetzt hier in Medias Res gehen, ähm, habe ich eine Frage, die mich jetzt die ganze Anreise schon beschäftigt hat. Ähm, wenn du deinem Sohn beim Fußballspielen zuguckst, äh, was hast du da für einen Blick? Also ist das eher so der Papa-Blick oder eher so der Trainer-Blick oder eher so der Ex-Profi-Blick? Wie ist denn das?
2: Ähm, da bin ich eigentlich sehr entspannt band äh als, als Papa da und schaue zu und schaue eigentlich mehr oder weniger, ob die Jungs äh, Freude am Fußball haben und eigentlich ein bisschen frei äh, von der Leber wegspielen, weil ich habe es als Spieler ja hast wenn Mitspieler die Väter reingeschrien haben und auf Teufel komm raus da irgendwelche Sachen äh, haben wollten von den Jungs, für mich ist wichtig in dem Alter, dass sie einfach Spaß dran haben sich trauen, mal ein 1-1 zu gehen, ruhig mal ein bisschen fummeln und da soll keine Taktik drin sein oder sonst so was. Und wenn ich sehe, die Jungs haben Spaß daran, probieren mit dem Ball ein bisschen was zu machen, zu dribbeln und dann freut es mich einfach, das zu sehen. Also da bin ich eigentlich so, dass ich sage, lass die Jungs spielen und Spaß am Spiel haben.
0: Ja, genau, cool. Wie ist es bei dir, Thomas?
1: Deine Tochter spielt ja auch? Genauso. Ja, ja genauso. Also ich bin, ich habe das auch selber als, als Spieler damals auch gehasst, wenn dann irgendwie von außen irgendwelche Väter was reingerufen haben. Und das ist genau das Gleiche. Also ich gucke dann zu, lasse machen und dafür haben sie einen Trainer draußen stehen, der soll dann die Anweisung geben und dafür bin ich nicht da. Also das ist genau, cool.
0: Gut, dann ähm, lass uns doch mal gucken. Also wir wollten mit dem äh mit dir Silvio, heute ein bisschen sprechen über ähm, ja, deine Laufbahn, Trainerjob, Trainertätigkeit ähm, und natürlich die Vorbereitung auf die neue Saison, die ja ein bisschen holprig begonnen hat, aber da kommen wir ähm, noch zu. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die Liste deiner Vereine als, äh, als Aktiver sind ja jetzt nicht so wahnsinnig lang, also äh, Lokenwalde, da kommst du her, da hast du angefangen, ähm, dann warst du in Cottbus, dann beim FCM in Chemnitz und dann wieder FCM. Ähm, warum hat sich eigentlich nie weiter weg verschlagen als äh, so hier in der Region mehr oder weniger?
2: Ich glaube, das sind ähm, zwei Sachen. Einmal äh, war die Nachfrage vielleicht auch nicht so groß nach einem relativ rustikalen äh, Abwehrspieler, Punkt ja. eins. Und Punkt zwei äh, ist auch, glaube ich, so, dass ich auch immer eigentlich, sag man nicht so der Wandervogel äh, war oder bin und eigentlich immer auch sehe, was ich habe und auch nie den Anspruch hatte, jetzt immer weiter wegzuwechseln, sondern eher den Anspruch, in dem Verein, wo ich gespielt habe, auch mit dem was zu erreichen und äh, voranzukommen. Und äh, von daher ist es nie dazu gekommen, äh, großartig weiter zu wechseln oder irgendwo hinzuwechseln, sondern einfach immer da probiert, wo man ist, sein Bestes zu geben. Und mit den Möglichkeiten hat, die man selber hat, dann auch immer das
0: Beste draus zu machen. Okay, cool. Ich habe dann erstmal entdeckt, dass du eine Wikipedia-Seite hast, was du bestimmt weißt. so. Da, ja, ich finde das immer total krass. Also, so, wenn, wenn Leute seit, na egal. Und da habe ich gelesen, du warst äh, Kapitän der U19 äh, in Cottbus, äh, bist mit denen aufgestiegen in die union bundesliga ähm, und warst dann ähm, auch Kapitän der Cottbuser U23, mit der du auch aufgestiegen bist in die Regionalliga damals oder dritte Liga, weiß ich gar nicht genau. Also auf jeden Fall dritte dritte Leistungsstufe in der, in der Liegenpyramide und war es Teil des Cottbusser Profikaders, bis dann aber trotzdem nach Magdeburg gewechselt. Also für mich klang es jetzt beim Lesen erstmal so, wie, ja da ist doch aber einer in Cottbus eigentlich auf einem ganz guten Weg, da irgendwie auch Fuß zu fassen. Also wie kam denn damals so der Wechselzustande? Ähm, ja.
2: Na, in, in dieser Zeit war Energie Cottbus noch relativ weit oben angesiegelt, also sprich zweite und erste Liga. Und demzufolge war der Schritt denn auch selbst aus der U23, damals Regionalliga, war ja äh, Dritte Liga, denn in den Profikader zu kommen, äh, schon schwierig gewesen. Und ähm, ja, da habe ich mir damals hier in Magdeburg, da war auch gerade das Stadion äh, gebaut äh, worden, 2000 also 2006 ist der gebaut worden, 2008 äh, habe ich es mir dann angeschaut. Und es war für mich als junger Spieler dann schon reizvoll zu sagen, äh, man kommt in die erste Mannschaft als erste Männerspieler und ist halt nicht Anhängsel U23 zum Profikader, war für mich dann der logische Schritt und halt auch auf die Spielpraxis zu kommen. Äh, ähm, logischer als zu sagen, okay, man wartet denn als Nummer 28, 29 darauf erstmal irgendwo mit dabei zu sein und für mich einfach äh, der logische Schritt dann zusammen. Man will spielen, man will in der ersten Mannschaft spielen und vom Publikum spielen und ähm, genau das waren eigentlich die Überlegungen damals zu sagen, den Schritt äh, nach Magdeburg zu gehen und dann hier äh, im Männerbereich und unter Profibedingungen Fußball
0: zu spielen. Mhm. Man kann, äh, also hattest du vorher schon Kontakt zum Verein oder wie? Also wie sich denn so ein Wechsel eigentlich an? So ja, ist,
2: äh, war eigentlich damals Steffen Baumgart, war ja schon damals hier mhm. Spieler gewesen zu dem Zeitpunkt und der hat mich auch damals schon in der U23 äh, bei Cottbus begleitet, weil er dann auch schon ein bisschen älterer Profi war und häufig bei uns mitgespielt hat und den hat äh, einen sehr guten Draht so ein bisschen gehabt, der hat mich so ein bisschen geführt und er war schon im Team gewesen und dann kamen ihm so äh, die Anfragen von jenen und den Vereinen und habe mit ihm gesprochen und er sagt total äh, solider Verein, ambitioniert und äh, war für mich wichtig, weil man jemanden vor Ort hat, der es irgendwo schon einschätzt, kann und er ist, war, war ja ein erfahrener Profi und dann zu sagen, okay, dass man sich darauf verlassen kann, auf seine Einschätzung plus dann so die Eindrücke, die man hatte, wo man denn hier war, sich das Stadion angeguckt hat, im Internet natürlich auch mal ein bisschen recherchiert hat, was los ist im Stadion und ich kannte ja auch die, aus den Spielen hier schon damals, wo wir mit der U23 von Energie hier gespielt haben, wusste ich ja, was los ist im Stadion und das ist einfach dann noch reizvoll gewesen für mich als junger Spieler.
0: Klar, ja war damals aber keine so ganz ganz einfache Zeit, ne? Irgendwie, also dein dein erste deine erste Station hier, das war doch, also war das nicht auch irgendwie diese, jetzt habe ich die Saisondaten natürlich nicht, aber es war doch auch irgendwie die äh, recht anstrengende
2: na, es war auf jeden Fall so, zu dem Zeitpunkt Paul Linz, äh, Cheftrainer, genau, äh, relativ viele neue Spieler geholt, ähm, natürlich mit dem Ambitionen sofort aufzusteigen in dem Sinne, äh, hat dann im ersten Jahr nicht gleich geklappt, denn ähm, wurde auch äh, Paulins entlassen. Ähm, ja, also war hoch ambitioniert, aber dann die finanziellen Mittel sind dann auch mhm. relativ schnell, glaube ich, zu nahe gegangen und dann war so ein Klassiker, hohe Ambition, hohe Erwartungshaltung nicht erfüllt und dann musste man eben doch aufpassen, dass es eben nicht mhm. wieder zusammenbricht und ähm, ja, aber für mich als junger Spieler war trotzdem interessant, weil ich viel gespielt habe, weil mhm. ich erfahrene Mitspieler hatte, interessante Trainer und halt auch mich hier im Profibereich durchsetzen durfte und auch vor Publikum spielen durfte. So. Und von daher war es dann doch schon richtig für mich. Aber eben hat man sofort gemerkt, wohin es auch schlagen kann. Ich kann mhm. mir dann das erste Spiel hier zu Hause erinnern, glaube ich gegen Kiel war das erste Heimspiel und da stand es zu Halbzeit 0-0 und dann war auf immer so leichtes five Pfeif-Konzert schon, weil die Fans unzufrieden war, habe ich als junger Spieler okay, äh, so ist also die Erwartungshaltung und war ja auch eine Erfahrung für mich mhm. und von daher äh, hat es ihn dann schon weitergebracht, dann auch mit solchen Situationen dann umzugehen und um zu sehen eigentlich auch, wie sich denn so Erwartungshaltung und, und öffentliche Wahrnehmung dann auch in so, was da auch für eine Energie hintersteckt, positiv wie auch negativ vielleicht manchmal.
1: Mhm, genau. Du hast ja Steffen Baumgart schon angesprochen als Spieler, der dich so ein bisschen an der Hand genommen hat. Ähm, Gab es da irgendwie andere Spieler noch, die dich als in, in jungen Jahren so als Profi auch geprägt haben, wo du sagst, Mensch, da hat man schon mal ein bisschen genauer hingeguckt oder hast du da gesagt, mh, gibt's für mich so nicht, ich mache da in der Beziehung mein eigenes Ding und
2: ja, wie gesagt, da war schon äh, Baumi von seiner Persönlichkeit her, wie er es so vorgelebt gelebt hat. Ähm, jemand, den man da natürlich immer sich sehr gerne angeguckt hat oder mit dem man dann so ein bisschen gearbeitet hat. Müsste ich mal überlegen, direkt als Spieler, Daniel Rosin hier, mit dem ich dann sehr gutes Verhältnis hatte, die dann auch schon mal zweite Bundesliga gespielt hat, wo man sich auch viele Sachen abgeguckt hat. Ähm, ja, ansonsten hat man trotzdem war ich ja immer jemand, der wusste, was er kann und was er nicht kann und da immer probiert hat, die Sachen auszureizen. Und trotzdem ist es ja im Profibereich so, du musst halt selber zusehen, äh, dass du dich über Wasser hältst und äh, durchkommst. Und da habe ich mich eigentlich in vielen Sachen immer auf äh, meine eigene Stärken verlassen und die auch probiert dann einzubringen.
0: Mhm, ja. So, du, es ging dann äh, ging für dich nach Chemnitz, Da ging es eigentlich ähm, ja so in der ersten Mannschaft mit äh, als Stammspieler und so weiter ganz gut weiter. Also hast viel gespielt, auch dritte Liga gespielt und dann kamst du zurück nach Magdeburg und hast äh, nochmal den so, so den den Schwung mitgenommen, äh, noch mal ein bisschen aufzusteigen. Ne? So.
2: Ja, war, war ja mit Chemnitz ähnlich, da war eine erfahrene Mannschaft damals und Cheftrainer äh, Gerd Schädlich, die ambitioniert waren, halt auch aufzusteigen und zu dem Zeitpunkt haben es wenige Vereine so im Mund genommen, weil RB da auch so Regionalliga gerade hochgekommen sind ist und wir haben es gleich im ersten Jahr dann hochgeschafft, auch in die dritte Liga, haben da RB hinter uns gelassen und waren dann insgesamt mit vier Jahre in Chemnitz und dann... Äh, hat sich der erste FC Magdeburg ja auch mit Jens Hertel neu aufgestellt, mit ihnen hatte ich dann auch die ersten Telefonate und eigentlich auch klar positioniert, dass sie den Weg nach oben wieder gehen wollen und es war natürlich für mich dann auch ambitioniert zu sagen, okay, mit allen Vereinen hat man einmal den Aufstieg geschafft, nur mit dem ersten FCM nicht, da war also sozusagen noch eine Rechnung offen gewesen, plus dem Gefühl, das muss ja trotzdem sein, zwischen Trainer, äh, Verein und wie baut man so eine Mannschaft auch auf, äh, von der Substanz her hatte ich damals ein sehr gutes Gefühl gehabt und habe gesagt, okay, dann gehst du halt diesen Schritt zurück von der dritten Liga in die Regionalliga, aber äh, ambitioniert und ähm, demzufolge haben wir ja dann auch die Ziele umgesetzt und da auch im ersten Jahr dann zum Glück dann auch ähm, den Aufstieg gleich in die dritte Liga hinbekommen.
0: Mhm, wir haben ja immer so ein bisschen die Diskussion von über Spieler, die mal da waren und wieder zurückkommen ähm, und das ist ja dann immer so schwierig, oh, keine zurückholen, aber ich glaube Silvio wäre da ein ganz gutes Beispiel für, für jemanden, bei dem das es gut funktioniert hat, oder Thomas?
1: Ja, so. auf jeden Fall. Ja. Also ich habe es ja, als wir uns unterhalten hatten, hatte ich ja auch schon. Aber da kommen wir ja später noch drauf. Um, so Karriereende und so. Und war für, also für mich persönlich war das damals schon ein bisschen überraschend. Um, aber er hat es ganz gut erklärt. Wird es vielleicht denke ich mal auch uns ja nochmal mal erklären. Und von daher war das auch ganz plausibel, was da gesagt ja, ja, da passt eigentlich eine Frage von äh, von Eule zu aus der Unterstützer
0: Unterstützerin Unterstützergruppe. Da haben wir natürlich auch wieder ein paar Fragen eingesammelt. Der will nämlich wissen, äh, wie gut hat denn 2016 was dann glaube ich. ne? Der Übergang funktioniert so vom Spieler zum na ja, Trainer oder Co-Trainer, also wie würdest du das so rückblickend so, so... Ja, man werden? muss
2: ja dazu sagen, dass ich ja eigentlich noch ein Jahr als Spieler Vertrag hatte Stimmt, und aber ja. im, im, nach dem Aufstieg praktisch nicht mehr so regelmäßig gespielt habe, habe wie ich es mir selber vorgestellt habe. Und dann stand natürlich die Wahl, ich hatte auch ein offenes Gespräch mit Trainer Jens Hertel, äh, fester Bestandteil der Mannschaft, auch äh, äh, alles im Training gegeben und auch, wirst auch Spielzeit bekommen, aber eben nicht so, wie du dir das vielleicht erwünscht, also offen und ehrlich. Und dann war für mich die Frage zu sagen, okay, äh, möchtest du diese Rolle so annehmen, weil man darf wohl nicht vergessen, in Chemnitz war ich dann auch Kapitän gewesen, man mhm. hat ein anderes Anspruchsdenken mhm. und sagt dann, okay, ähm, der Schritt, äh, ins, ins Nachprofileben findet ja früher oder später sowieso statt oder geht man nochmal zu anderen Vereinen und sagt man will jetzt auf Teufel komm raus äh, sich über Wasser halten und da war für mich eigentlich so war auch ein Prozess in dem Jahr wo ich dann weniger gespielt habe zu sagen eigentlich was möchtest du da sind halt zwei Punkte also wir, fühl, also wir fühlen uns als Familie super wohl in Magdeburg ich weiß was hier für eine Energie herrscht im Verein dass da viel äh, möglich ist und wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht im Verein zu bleiben, ist das eigentlich ein Traum, der sich so erfüllen würde. Und die nächste Konstellation war natürlich, dass äh, bei der U19 noch ein Cheftrainer, Thomas Hossmann, zu dem mhm. Zeitpunkt war, der auch in der A-Jugend mein Cheftrainer war. So, und wenn man dann sagt, man hat die Möglichkeit, mal ähm, im Trainerbereich reinzuschnuppern, plus damals war ich noch der Assistent von Thomas äh, im Nachwuchsleistungszentrum, mhm. also auch organisatorisch mit eingespannt zu werden, eigentlich mal zu schauen, was passiert hinter den Kulissen in so einem Verein, plus sich so die ersten Sporen zu verdienen, vielleicht mal als Trainer war, glaube ich, denn so ähm, nach einem Vierteljahr, wenn man so drüber nachgedacht hat, eigentlich eine sehr gute Option, das mit der Familie zu vereinbaren und plus dem Verein, wo man sagt, boah, hier ist noch so viel möglich und man hat Freude daran, in der Stadt hier zu sein und in so einem Verein zu arbeiten. Denn zu sagen, okay, du gibst halt den Spieler ja weg und freust dich eigentlich auf eine mhm. Zukunft, ähm, die du dir so hättest vorher nicht erträumen können und freust dich auf die Aufgabe, die dann kommt. Und demzufolge war dieser Übergang im Nachgang eigentlich, hätte besser nicht laufen können, ich habe ja damals immer auch als Spieler auch ähm, ein Abitur nachgemacht, auch ähm, Studium gemacht, weil du ja immer diesen Plan B mhm. in der Tasche haben wolltest, wie geht es danach weiter und man hätten sich ja eigentlich besser nicht malen können aus meiner Sicht, also ähm, demzufolge so wie es hier laufen ist, ähm, total glücklich und dankbar auch dem Verein, ähm, dass wir das so gemacht haben. Mhm.
0: Also relativ entspannt, keine irgendwie Hard-Feelings, so von wegen, ich hätte vielleicht nochmal ein Jahr spielen können, hätte nochmal was gehen können. So.
2: Hard-Feelings in dem Sinne, dass man vielleicht sagt, wenn man im Stadion ist, so nach seinem letzten Jahr und die Mannschaft denn sieht, dass es denn schon kribbelt, keine Frage, ja, okay. äh, diese Erlebnisse im Stadion äh, mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite auch wieder, äh, diesen wöchentlichen Druck, den man denn sich auch als Spieler aussetzt, dann auch vielleicht mal nicht haben zu müssen und diesen Fokus äh, Woche für Woche auch immer wieder an die Grenze zu gehen, auch mal angenehmer plus denn äh, die Freude mit den jungen Spielern vielleicht mal genau diese Erfahrung weiterzugeben und die Jungs darauf vorzubereiten.
0: Okay. Ja, da klingt jetzt auch schon so ein bisschen was äh, also durch zum zum Trainerleben, Trainerjob, das wäre dann jetzt glaube ich auch hier der nächste größere größere Punkt oder hast du noch Sachen zur zur Laufbahn oder so, Karriereende? Ne, gut. Dann ähm, hat uns der Dirk, schöne Grüße, ähm, jetzt hier gleich mehrere Fragen unter dem großen Stichwort, ähm, du hast ja schon unter mehreren Trainern in Magdeburg als Co-Trainer gearbeitet, ähm, ja mitgegeben, mitgeschickt und es ist ja tatsächlich so, also die letzte Saison war ja, also wenn man die jetzt mal so ein bisschen nimmt, dann war die ja schon recht turbulent mit irgendwie drei Übungsleitern, äh, Konstante war irgendwie immer Silvio Bankert auf der Bank, außer äh, gegen Braunschweig, wo du kurz auf die Tribüne musstest, wir dir dann übrigens eine Podcast-Folge gewidmet haben mit dem Titel Silvio Tribünert, hat. Ähm, aber ja, also du bist ja wie gesagt jetzt schon auch länger hier. Ähm, wie hat sich denn ja so dein Aufgabenfeld verändert und ähm, wie, sich, wie hat sich vielleicht auch das Training unter den verschiedenen verschiedenen Trainern verändert? Also wie ist wie ist es für dich mit so verschiedenen Chefs sage ich mal denn zu arbeiten?
2: Äh, ist natürlich angenehmer glaube ich, wenn man äh, konstant immer mit äh, einem Team zusammenarbeitet. Aber nun war es in den vergangenen anderthalb Jahren eben so gewesen, dass es alles nicht sportlich so lief, wie wir uns das alle glaube ich vorgestellt haben und dann finde ich es eigentlich immer äh, war für mich erstmal eine große Erfahrung mit verschiedenen Trainer und Trainertypen zusammenarbeiten zu dürfen äh, mit denen ich mich auch allen auf menschlicher Ebene super verstanden habe Glück ist immer so die Basis und Vertrauensverhältnis dann auch zu schaffen und dann auch wieder viel mitzunehmen von den einzelnen Trainern wo man auch wieder viel lernen kann das sehe ich auch für mich immer dass man ja doch mal so ein Lernen da ist so auch ähm, Gerade vom Cheftrainer, wo man als Außenstehender sagt, naja, ist eigentlich ein cooler Job, wo ich aber auch mal wieder einen Hut ziehen muss, ähm, wie breit gefächert eigentlich der Trainerjob ist, von der Menschenführung, äh, von den fußballerischen Inhalten bis hin ähm, zu Medien, dass da eigentlich breite Felder abgedeckt werden müssen und die Fettnäpfchen eigentlich überall stehen, weil an die erinnert man sich wenn dann, und an die anderen Sachen, ähm, die sind dann halt normal, ja. Und ähm, von daher äh, hat sich, haben sich die Aufgabenfelder auch immer nach dem gerichtet, so wie der Cheftrainer tar möchte. Weil ich sage dann auch, dann ist man auch in dem Sinne Dienstleister für den Cheftrainer. Und ähm, eins vereint ja alle: Wir wollen ja erfolgreich sein. So. Und wenn jeder da seine Vorstellung hat in dem und dem Bereich, dann werde ich mich dem auch anpassen. Werde aber auch immer als Co-Trainer meine Meinung und äh, meine Perspektive dem Cheftrainer über, gegenüber sagen. Und Umkehrschluss, aber trotzdem ähm, die Konsequenz, die daraus gezogen wird vom Cheftrainer voll und ganz vertreten und tragen. Weil doch wichtig ist, da dann auch geschlossen nach außen und auch innerhalb der Mannschaft dann aufzutreten. Von daher ist es für mich eigentlich äh, von der Warte her äh, gut, dass man eben so viele Eindrücke mitnehmen kann und dann aus allen
0: Bereichen eigentlich immer wieder dazulernen kann. Mhm, okay. Ähm, und wie ist, also wie war das jetzt äh, in der vergangenen Saison, wenn sich so Trainerwechsel anbahnten oder so? Also hat man da irgendwie auch ein bisschen Sorge, dass es einen selber auch mit erwischt oder so? Weil du bist ja, ja nee. quasi eigentlich Teil des Stabs auch, ne?
2: Ist ja, ist ja keine Frage. Also die... Ähm Ängste, kann man ja ruhig sagen. Ähm, natürlich, man ist ja ein normaler Mensch und wenn ein, äh, ein Cheftrainer kommt und sagt, okay, also mit dem kann ich mir das gar nicht vorstellen oder so, mhm. und dann liegt ja auch im, äh, in den Händen des Vereins. Und da sage ich ja auch, da geht ja der Verein überall wenn wenn der Verein in dem Augenblick entscheidet, also besser, dass ein neuer Co-Trainer oder neuer Cheftrainer da ist, damit wir erfolgreich sind, äh, dann ist es so und demzufolge äh, ist diese Angst oder diese Befürchtung immer mit bei. Aber ich sage ja, wenn es im Sinne des Vereins ist, dann bin ich der Letzte, der sagt, also ich muss mich hier irgendwo am Stuhl festhalten. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, denke ich trotzdem, dass Sie verantwortlich noch wissen, dass wir insgesamt hier auch im Staffel, da geht es ja auch um beispielsweise Matthias Tischer, mhm. in Heiko Horner, in Kevin Walicek, die jetzt über Jahre hinweg hier ihre Arbeit gut machen, wo, glaube ich, auch der Verein merkt, also die leben für den Verein, die machen alles für den Verein und äh, werden da auch immer wieder ähm, alles geben. Und von daher, glaube ich, dass der Verein Vereiner ja trotzdem auch weiß, äh, was sie da in der Hinterhand haben und dass sie sich da auch
0: auf uns verlassen können. Mhm, klar, und es ist ja dann für neue Trainer auch immer irgendwie einfacher, wenn sie schon mal jemanden haben, der halt weiß, wie hier der Hase läuft ne? So und auch ein bisschen einführen kann und so, ist das auch so ein bisschen dann deine Rolle gewesen, so, die, also einfach ein bisschen zu erklären ähm, oder?
2: Ja, zum einen vielleicht äh, Abläufe schon, aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer sehr wichtig, äh, einen Cheftrainer ähm, seinen Blick erstmal zu lassen, also mal gut so, Denn zu sagen, okay, wie schätzt er neue Spieler ein, da auch zu sagen, mach dir doch erstmal ein Bild oder die Abläufe waren so und so, aber wie möchtest du es haben oder was möchtest du verändern, da ist es glaube mal gut, wenn da ein Blick von außen kommt und zu sagen, so und so. Und diese neuen Ideen dann auch erstmal zuzulassen und sich in äh, dem Blick des Trainers erstmal anzuhören und sagen, okay, cool, hast du hast du noch gar nicht so wahrgenommen, können wir so machen. Und das denke ich mal auch wichtig und das ist ja auch dann immer so ein, Anst so ein Streben vom Verein beim Trainerwechsel, da auch diese neuen Einflüsse dann einfach reinzuholen. Und ähm, da bin ich natürlich dann auch offen für zu sagen, äh, genau diese Sachen äh, verändern wir jetzt und schauen mal, was, äh, äh, was die Veränderung dann auch bewirkt.
0: Okay. Ähm, ja, und dann äh, will der Dirk noch wissen, Ja siehst du deine Zukunft eher als Cheftrainer perspektivisch äh, in naher oder ferner Zukunft? Oder ähm, bist du jetzt eigentlich mit der, mit der Rolle so als, als Co. ganz, ganz also, happy?
2: Ich bin stolz, hier arbeiten zu dürfen bei dem Verein. Und äh, ich sehe mich in zehn Jahren hier beim ersten FC Magdeburg noch in welcher Funktion auch immer. Und in der Funktion, wie es jetzt ist, äh, ist es ähm, perfekt für mich zum Lernen. Und ähm, man soll ja nie nie sagen, aber aktuell sage ich so, in der Konstellation, wie wir es haben, ist es genau
1: so richtig. Da Ambitionen in Richtung Fußballlehrer da?
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese äh, Qualifikation zu machen, auf jeden Fall, ähm, das war, äh, dass ich mich da auch wieder anmelde, äh, ist keine Frage. Ähm, das, sind für, das sind halt Lizenzen, die erworben werden müssen, aber ich glaube, die größte Lehre äh, erleben wir hier Tag für Tag denn durch mit den Erfahrungen, die wir jetzt auch hier sammelt haben. Was sowohl Trainerwesen anbelangt, als auch ringsherum sich auf neue Menschen wieder einzustellen oder neue Philosophien. Und ähm, da ist es halt schon ein interessanter Weg und irgendwie auch äh, nicht langweilig.
1: Wie, wie ist denn das? Ich habe ähm, jetzt vor kurzem ein Interview mit dem Frank Schmidt ge gesehen, vom Trainer aus Heidenheim. Der sagt zum Beispiel, dass er viel Arbeit auch an die Co-Trainer abgibt und das, und die auch machen lässt. Wie ist denn das hier, in, hier beim FCM? Ist das von Trainer zu Trainer unterschiedlich? Also, man hat es ja jetzt nur doch schon ein paar. Gibt's da, gibt's da Trainer, die auch sagen, ich ver sagt das jetzt hier Co-Trainer, ich gebe den Inhalten, die sollen das ausarbeiten, wir gucken kurz rüber und dann machen die das? Oder wie läuft das? Genau so. Also
2: ist wirklich von Typ zu Typ unterschiedlich, äh, wo jetzt einer sagt, okay, einer will erstmal alles machen und äh, gibt dann nur, ihr tragt es so rein. Oder der Typus, der sagt eigentlich, okay, äh, arbeitet erstmal zu, er schaut dann rüber, passt oder passt nicht. Da hast du wirklich äh, alles mit bei und äh, Aktuell ist es so, dass wir uns da eben vorher im Staff zusammensetzen, drüber sprechen, die Aufgaben verteilen, so und so in diese Richtung geht es, dann wird beispielsweise ausgearbeitet, wenn es jetzt Gegenanalyse oder dergleichen ist und dann wird sich wieder zusammengesetzt und dann halt auch im Team diskutiert halt, wie sind die Sachen und dann werden die Argumente auf den Tisch gelegt, aber das letzte Wort hat in dem Fall dann immer der Cheftrainer sagt, so und so möchte er haben und genau so ist es, ist von Trainer zu Trainer unterschiedlich, einer, einer hat es so, der andere macht es eben lieber so und ähm, im Endeffekt zählt da immer nur der Erfolg, äh, gibt es jetzt glaube ich nicht den Weg, der jetzt sagt, das ist der perfekte Weg, ähm, ja die Ergebnisse entscheiden im Endeffekt ja. darüber.
0: Jetzt haben wir vergessen einen Phrasenschwein aufzustellen, ne? ja. Oh ja. beziehungsweise einfach Strichliste zu führen, ja. aber einer habe ich jetzt schon mal auf dem Zettel äh, für die neue Saison, genau. Ähm, ja, du hast jetzt gerade schon äh, so ein bisschen angedeutet, dass du deine Zukunft ja hier schon, schon auch siehst und sprachst ja schon von so, von so einem 10-Jahres-Zeitraum irgendwann mal, äh, in dem du halt dann auch noch beim FCM äh, sein möchtest. Die Steffi würde da in dem Zusammenhang gern wissen, was äh, ist denn so deine persönliche Zielstellung oder sind deine persönlichen Zielstellungen noch äh, beim Club? Also was würdest du gern noch in der Zeit schaffen? Ähm, also die soziale wünschte -Antwort wäre jetzt baldiger aufstieg in die zweite Liga, ähm, aber...
2: Äh, nee, ja. ist so, also kann ich ja auch sagen, nach dem Abstieg bei Union Berlin habe ich die Jungs zusammengeholt. Ich sage, mein Ziel ist es genau wieder hierher zu kommen und der zweiten Liga eigentlich zu zeigen, für was dieser Verein steht und zu was wir in der Lage sind. Und das haben wir, glaube ich, denn in der Saison nicht so hingebracht und ist klar, auch ein Ziel und ein Antrieb von mir zu sagen, da wieder hinzukommen und da auch dann zu bleiben im Prinzip, äh, darauf hinzuarbeiten, weil ich glaube, wenn man irgendwo ähm, was macht, auch mit Liebe macht, braucht man trotzdem Ziele und das ist auf jeden Fall ein Ziel, das für mich äh, so feststeht und ähm, der Zeitraum bis dahin ist eine andere Geschichte, aber darauf arbeiten wir auf jeden Fall hin.
0: Mhm, ja, klare Ansage. Ja, ähm, Stichwort Vorbilder möchte der Marcel wissen. Also gab es mehrere Fragen in die Richtung. Ähm, hast du Vorbilder äh, als Trainer? Und äh, wenn ja, welche sind das? Und wen würdest du gerne über die Schulter gucken, wenn du es dir einfach aussuchen könntest?
2: Ja, ich, also ich zum Beispiel jetzt hier Schmidt, äh, finde ich schon sehr interessant, wenn du über Jahre hinweg was in heinheim aufbaust und über Jahre hinweg auch erfolgreich bist, bis hin jetzt zur Relegation in der Bundesliga aus dem kleinen Verein, ist das für mich schon mal, wo ich sage, äh, Chapeau zu sagen, äh, zu entwickeln, plus Stadion, Trainingsstätte, also wächst ja alles im Prinzip mit, äh, ist schon hochinteressant. Auch äh, ein Streich in Freiburg, wo ich sage, der nicht nur den Blick auf den Fußball hat, so über den Tellerrand hinauszuschauen, schaffen auch nicht zu viele, da auch immer mal wieder gesellschaftlich abzugleichen. Man ist immer in seiner Suppe Fußball mit drin, aber auch mal wieder über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken eigentlich, was, was passiert denn ringsherum. Und das macht er aus meiner Sicht auch überragend, eben da auch immer wieder das zu resetten und zu sagen eigentlich, wie gut geht es den Fußballern eigentlich auch mit unserem Problem und, und Stress, den man so hat. Ähm, ja, wer auf jeden Fall so eine Leute, würde ich auch mal gerne über die tagtägliche Arbeit schauen, weil da darf man auch nicht vergessen, du äh, stehst Woche für Woche, Tag für Tag vor den Jungs und forderst maximale Leistung von, von den allen und wie schaffen die Jungs das eigentlich, das über Jahrzehnte kann man ja schon sagen, immer wieder auch einzufordern und abzubringen, ohne sich irgendwo zu verbrauchen. Und das ist, glaube ich, schon äh, da eine Riesenkunst, wenn man so sieht, dass durchschnittliche Haltbarkeit vom Trainer maximal anderthalb Jahren ist und die Jungs schaffen das dann immer wieder, die Jungs abzuholen und eine Philosophie zu verpacken ist dann für mich schon manchmal mehr wert als ein Top-Trainer, der eine Top-Mannschaft überholt, die er, den er dann nicht mehr so viel zeigen kann, obwohl da natürlich der Umgang mit den Stars wieder die große Kunst wahrscheinlich ja, ist. Ja. Also hat alles wieder seine, ähm, seine Facetten, aber die Jungs so über einen längeren Zeitraum immer wieder... Äh, sich frisch zu halten und die Jungs mitzunehmen. So also hohe Kunst für mich. Ne? Mm,
0: absolut, ja. Und ja, wie du sagst, sich nicht zu verbrauchen und dann eben irgendwie auch immer die richtigen Ansprachen zu finden. So. Also
2: ja, auch nicht die gleichen, weil irgendwann sagen genau. wir auch, jetzt auch erzählt er uns das wieder ja, und das ja. wieder. Da musst du ja auch hochkreativ bleiben ja. und auch, auch immer an der Mannschaft bleiben so. und eigentlich auch wissen, wie, 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 wie kriege ich die Jungs wieder mitgenommen. Und also da muss man wirklich sagen,
1: das ist dann schon die hohe Kunst. Wobei tatsächlich ja da auch noch dazukommt, das war ja auch in dem Interview mit dem Frank Schmidt ganz interessant. Er hat er auch gesagt, die verlieren ja auch jedes Jahr zwei, drei, vier Leistungsträger. Also die müssen ja immer wieder, jedes Jahr müssen die neue Spieler dazu holen und müssen gucken, dass sie die Spieler, die gehen, ersetzt kriegen. Und das das ist ja dann auch nochmal so eine Kunst, wo er selber auch sagt, das ist eben das Schwierige an der ganzen Geschichte, da auch ähm, die Spieler nicht nur mitzunehmen, sondern auch dann wirklich besser zu machen in der Arbeit. eben, Dass sie dann eben vielleicht dazu kommen, dass dann eben wie ein Dorsch jetzt zum Beispiel, dass der dann eben jetzt irgendwo in die erste in die erste Liga wechselt. Ja.
2: Da glaube ich, da ist es dann halt wieder wichtig, ein Team ringsherum ja, zu haben, weil genau. das kannst du alles, wir haben ja gesprochen, Medien, die Spieler mitnehmen, dann musst du eigentlich auch noch scouten, äh, welche Spieler würden vielleicht noch in Zukunft äh, passen. Ja? Und diese ganzen Sachen wirst du dann halt auch nur im Team abfangen, wo du Vertrauen hast, aber wo auch jeder weiß eigentlich, wo will der Cheftrainer hin, was, was wollen wir spielen, was brauchen wir für Typen weil wenn, wenn einer jetzt äh, äh, RB-Style spielen will und der andere will Tiki-Taka spielen, wird es halt auch nicht funktionieren. Wird es eine Mischung aus beiden oder funktioniert es nicht? Und da ist es dann, glaube ich, wichtig, in so einem Verein, ist wie ff, so, ein, äh, äh, so ein Organismus für mich, der sagt, okay, die müssen alle wissen und zusammenarbeiten und wissen eigentlich auch, wo wir hin wollen. Und das ist dann, mir sagt die große Kunst dann auch in, in den Verein, glaube ich. Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Hast du, wir haben ja letzte Saison äh, gegen Freiburg gespielt. Hast du da irgendwie mit dem Christian Streich mal so auf der Seite kurz... Schnack gegangen äh, oder äh, Telefonnummern ausgetauscht, was nee, man so macht, nicht, aber er hat ja gesagt,
2: es war ziemlich laut, das war er nicht hier Es war ja. schon mal schön, dass ein erfahrener Trainer aus der Bundesliga sich äh, äh, das noch wahrnimmt, dass es hier in Magdeburg ja. auch noch besonders laut werden kann.
0: Ne? Ja, das stimmt wohl, ja. Hat es nun leider nicht, nicht viel genutzt, weil Luca Weltschmidt der, der Meinung war, unbedingt noch ein Tor machen zu müssen. Ja. Ja, vor allem, der hatte eine Aktion in dem Spiel. Ja, ja, das, das war, war, ein bisschen, war ein bisschen ärgerlich, ähm, aber immerhin Verlängerung, ja. Hat er bei Benfica Lissabon. Ja, spielt er bei Benfica, kannst du mal sehen, ja. Ähm, so,
1: Du mal, hast du noch Sachen zum, zum Trainerbusiness? Oh, viele, aber ich glaube, da wollen einen Rahmen springen. Also, ja. also grundsätzlich vielleicht einfach nur mal kurz umrissen. Ähm, gibt ja so durchaus, ich sag mal, Jens Hertel stand ja für einen gewissen Fußball bei uns. Ähm, hast du da irgendwo eine Philosophie, wo du sagst, da möchte ich in meiner Trainerarbeit, da möchte ich hin. Also diese Spielweise möchte ich gern. Das wäre so das Optimum, was ich gern spielen lassen würde, oder sagst du, ich richte mich da komplett nach dem, ähm, was mir dann auch an Spielermaterial zur Verfügung steht. Weil das ist ja dann auch das Entscheidende. Oder, oder wofür, wofür steht denn Silvio Bankert jetzt, wenn er sagt, wenn ich jetzt mir eine Mannschaft bauen könnte und so und so möchte ich Fußball spielen lassen, also was wäre denn dann so dein Ansatz, Fußball zu spielen?
2: Wäre auf jeden Fall in die Richtung zu sagen, selber aktiv zu sein, ähm, wenn möglichst hoch zu pressen, natürlich äh, eklig, Robustheit zu haben, aber Alter, am umkehrschluss trotzdem mit dem Ball dann auch wieder Optionen zu haben und auch Fußball zu spielen, der Mix aus beiden Sachen. Und deswegen ist das ja auch wieder interessant. Ich glaube, ähm, die letztendliche Sache, wo man hin will, der, dieser Prozess ist ja bei mir noch so, weil ich, ich habe jetzt noch gerade so das Schöne, ich kann mir die Sachen jetzt so ein bisschen rausnehmen von den Cheftrainern, da ist wissen wir klar, wo wir hin wollen, das ist so alles gut. Plus, die zweite Sache ist, was du gerade angesprochen hattest, zu sagen, eigentlich, welche Spielermaterialien zur Verfügung. Und das, glaube ich, nämlich auch die große Kunst, denn wir vom Trainer, Trainer das zu erkennen. Wenn du jetzt eine Mannschaft übernimmst, was ist denn die Mannschaft eigentlich in der Lage zu spielen und wo kann sie ihre Stärken auf den Platz bringen? Wenn ich es mir aussuchen dürfte, einen Kader zusammenstellen natürlich, eine Aggressivität, eine Aktivität und trotzdem Fußball zu spielen, genau die Mischung daraus irgendwie herzustellen wäre schon die Richtung, in die ich gehen möchte und trotzdem sage ich, muss man als Trainer auch wieder schauen, ähm, welches Personal man
0: zur Verfügung hat. Jetzt warst du Abwehrspieler. Ähm, beeinflusst das deine Art und Weise, so auf, auf die Arbeit mit der Mannschaft irgendwie zu gucken? Also macht das irgendwie, ich weiß nicht, macht das einen Unterschied, ob man jetzt ein totaler Offensiver, Kreativer war oder halt ein Defensiver? Also wie ist das? Ich glaube, von einer grundsätzlichen
2: Denke am Anfang schon, ja. So glaube ich schon. Also dieser Einstieg schon, weil du halt ähm, einen Abwehrspieler schon nachvollziehen kannst, wie er sich in der Situation fühlt und ich glaube, wenn ein Mittelfeldspieler ein offensiver Mittelfeldspieler Trainer wird, dann wird auch die Denke erstmal von der Position heraus sein, aber ich muss auch wirklich sagen, mit der Trainerarbeit verschiebt sich das denn, wenn man dann wirklich den Blick fürs große Ganze hat und da ist es dann, glaube ich, unabhängig von der Position, die du dann gespielt hast, sondern auch den Erfahrungen, die du als Trainer machst, äh, wie, wie du erfolgreich sein kannst. Und da wird auch ein Stürmer dann irgendwann erkennen, dass er auch auf die Defensive Wert legen muss und genauso wie ein Abwehrspieler dann noch erkennt, okay, ich muss mit den Jungs vorne arbeiten, damit ich dann auch ein paar Tore schießen kann.
1: Jetzt hat man ja ganz kurz, welchen Trainer du mal gerne über die Schulter gucken würdest. Mich würde mal noch interessieren, könntest du jetzt aussuchen, welchen Spieler würdest du denn gerne mal trainieren? Gibt es da einen, wo du sagst, Mensch, den würde ich gerne mal über eine Woche im Training mal sehen, wie der arbeitet?
2: Joshua Kimmich zum Beispiel, ja, damals war für mich auch Bichente Lizarazu eigentlich ähm, die, die nie so großartig aufgefallen sind, aber ich glaube, die elementar wichtig sind für so eine Mannschaft, nicht die großen Zauberer, aber ähm, die den Laden trotzdem zusammenhalten, die auch viele Meter mal umsonst machen und so eine Leute bei der Arbeit zuzuschauen, weil eins ist ja auch klar, wenn man die sieht, ähm, die streben immer nach einem Maximum und das wird man im Training dann auch sehen und wenn wir ja ähm, Kobinian jetzt auch, Burger von von Großasbach, der ja auch bei Bayern war und wenn der mir sagt, halt dass 90 Minuten vorm Training dann ein Rumpen schon geschwitzt vom Trainingsplatz runterkommt, bevor die anderen angefangen mhm. haben zu trainieren, dann wissen wir, glaube ich, woher es kommt. Viel Talent ja, aber äh, ich glaube noch mehr Arbeit und den Jungs ist es dann auch bewusst, dass sie diese Arbeit leisten müssen, um diese Top-Level zu kriegen und das wäre dann eigentlich mal schön, mit denen zusammenzuarbeiten zu sagen, okay, wie arbeiten die tagtäglich, um das dann nochmal wieder zu projizieren? Okay, Jungs, ähm, ihr sagt, ihr macht viel, um halt das im Verhältnis zu setzen. Ja.
0: Okay. Wir müssen nochmal ein bisschen auf die Vorbereitung kommen und auf äh, die Testspiele und auf die neue Saison und so weiter. Ähm, haben da auch noch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Fragen, schaffen wir bestimmt alles gar nicht, macht aber nichts. Ähm, ja, wie läuft denn die Vorbereitung bisher so? Und wie ist, wie ist so die Stimmung? Beginnen wir ein bisschen häufig durch diese Corona-Situation? Wie ist denn aktuell so... Deine Perspektive?
2: Ja, ge genau so. Also die erste Woche haben wir uns ja schon anders vorgestellt. Da haben wir uns jetzt ein paar Tage gefehlt, obwohl wir natürlich dann noch einigermaßen auffangen konnten, so mit Läufen zu Hause. Aber mhm. es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob wir auf dem Platz arbeiten dürfen oder eben äh, nur zu Hause individuell. Also da hat es uns den Plan schon ein bisschen äh, durcheinander durcheinandergewürfelt, weil man muss ja auch wissen, wir haben uns setzen uns ja vorher auch zusammen, haben dann so einen Vorbereitungsplan, den wir dann in sechs Wochen voraus äh, ausgearbeitet haben im Prinzip mit Schwerpunkten, mit Themen und auch Belastungssteuerung der ist dann so ein bisschen äh, auseinandergefallen im Prinzip, da, den mussten wir jetzt auch wieder anpassen. Trotzdem glaube ich, dass die Jungs jetzt dann alles gut angenommen haben, weil es war auch, glaube ich, nicht so einfach, so nach dem ersten Tag dann hier auf immer wieder zu kriegen, ihr seid jetzt in Quarantäne, war für den Kopf dann auch erstmal nicht so einfach, aber haben die Jungs wirklich top gemacht. Und, ähm, und dieses Gefühl jetzt auch, äh, die Freude jetzt endlich loslegen zu dürfen nochmal und so dieses Gefühl äh, merkt man halt schon. Und was ich sagen muss, dass sie absolut aufnahmebereit sind, so auch von der Chemie innerhalb der Mannschaft, auch wie sie sich in der Quarantänephase unterstützt haben. Wie gesagt, da mal WGs gemacht haben, dass der eine, der dann noch keine Wohnung hatte, mal untergekommen ist und sind für mich äh, gute Anzeichen und ist eine gute Chemie, ein guter Wille dabei. Und trotzdem, das habe ich jetzt inzwischen auch schon gelernt, so nach äh, zwei, drei Wochen immer schon irgendwelche Prognosen abzugeben, wird mhm, schwierig. Klar. Die ersten Wochen will sich jeder zeigen, er zeigt sich denn, ob eine Mannschaft zusammen ist, wenn es dann so in die Phase geht. Wer spielt denn das erste Spiel? Wie sind die Erfahrungen da? Kann sich jemand zurücknehmen und dann wieder weiter daran arbeiten, weil er vielleicht nicht von Anfang an gespielt hat und sich dann trotzdem zu präsentieren und weiter Gas zu geben, auch wenn es vielleicht zwei, drei, vier Wochen dauert, bis man selber mal spielt. Und Aber da bin ich froh und mutig, weil ich sage, ähm, die ersten Eindrücke sind sehr positiv.
0: Cool, das klingt doch auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, und ich hatte dann auch so gedacht, naja, es ist wahrscheinlich sogar besser, also in Anführungsstrichen besser, die Situation war eh äh, beschissen, aber sozusagen diese, diese Quarantänezeit gleich in der ersten Woche zu haben, statt irgendwie mittendrin oder also, weil Absolut. da, da muss ja noch mal genau ganz meiner
2: Sichtweise, das positiv zu sehen lieber am Anfang und dann dass man einen Block zusammenhängt, hat, sicherlich wenn man dann zwischendurch nochmal raus ist, würde es auch nochmal umwerfen, keine Frage, aber ähm, das waren die Erfahrungen, die ich ja jetzt auch schon sammeln durfte während der Corona Zeit irgendwie ähm, eine Woche vorher nochmal Mannschaftstraining und dann geht's los in drei Tagesrhythmus ähm bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen äh, sehe ich es entspannter als früher, aber trotzdem muss man das im Hinterkopf äh, behalten und die Gefahr ist ja trotzdem immer präsent. Also wir sind ja noch nicht durch und ähm, da he heißt es auch wieder hohe Professionalität sowohl äh, von von der Mannschaft wie auch vom vom Staff, dann auch zu sagen, okay, ähm, dass wir da wirklich auch vorsichtig sind und weiter ähm, klug sind und uns da nicht noch mal was einfangen. Ne?
1: Jetzt kam ja vor ein paar Tagen der Spielplan raus. Spielt das in der Situation jetzt eine Rolle, dass es zum Auftakt doch recht knackig ist? Ähm, ich meine, es geht ja mit Halle los, dann vierten Spieltag Dresden. Ähm, spielt das irgendwie eine Rolle? Ist das, ist das präsent irgendwo in dem Moment? Eigentlich äh, oder oder ist
2: es, es dann, wir dürfen ja Darmstadt nicht vergessen, die Woche Pokal, vorher stimmt. noch ja, geht ja bei uns ähm, da auch schon ja, wieder stimmt, los. Ist ja eigentlich Woche, ist es ja. in dem Sinne nur wieder schön, äh, weil man das klare Ziel hat wieder. Man hat ein Datum, man hat einen Gegner. Und das war ja in der Corona-Zeit zum Beispiel, fand ich jetzt auch schwierig für alle ringsherum, denn zu sagen, okay, wann geht es denn los? So, dieses klare Ziel, wann? Immer wieder aufrechtzuerhalten, die Spannung auch wieder aufrechtzuerhalten. Schwierig. Und das ist eigentlich für uns jetzt schöner, klare Ziel, daraufhin wird ingearbeitet, da geht es kein links, kein rechts mehr zu sagen, dann geht's los, Darmstadt, Halle, ich sag mal, schöne Ziel vor der Brust und äh, da wissen alle viel, was was machen und dann, dann tun die Einheiten mal weh und sagen, okay, guckt euch das Programm an, da fragt okay danach und von daher für uns als Trainer auch wieder schön, wenn man sagen kann, genau dafür müssen wir bereit sein.
0: Ähm, was jetzt in den, also sind ja die ersten beiden Testspiele, die ersten Testspiele sind jetzt durch und äh, was jetzt insbesondere nach dem Aue-Testspiel zumindest bei uns in der äh, Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe hoch und runter diskutiert wurde, war das ganze Thema Gegentore. <lacht> und äh, da möchte der Marcel gerne von dir wissen, ähm, wie beurteilst du als ehemaliger Verteidiger das Abwehrverhalten bei den Gegentoren? Ähm, also ich frage mich da halt auch immer, es war glaube ich der zweite Test, ne? also wie außerkräftig das dann schon ist, aber ähm, ja, also genau, das möchte er wissen. Wie äh, würdest du das Abwehrverhalten beurteilen und was kannst du den Spielern aus deinen Erfahrungen als Profifußballer dann halt vermitteln?
2: Ja, sind ja zwei, drei Sachen. Du sagst genau. ja schon, ist der zweite Test. Ähm, viele neue. Wir ähm, haben ja dann bei Standards auch äh, eine Verteidigungsvariante, die die neuen Spieler auch noch nicht so kennen. Ähm, die Sachen werden natürlich dann auch hier äh, gezeigt und angesprochen. Und dann gilt es natürlich auch, vielleicht auf die Frage zu antworten, was man als Verteidiger da machen kann. Selbst wenn ich gegen 1,90 Mann spiele, kann ich ja trotzdem den Körperkontakt suchen und den Körperkontakt dann auch nutzen, um den Gegenspieler am, am Köpfen beispielsweise zu hindern und da auch die Angst zu nehmen, sondern sich auch, auch dagegen zu wehren. Aber das sehe ich halt auch so als Prozess zu sagen... Ähm, viele neue Spieler, plus, dass man sagt, die neuen Sachen auch wieder reinzubringen. Und trotzdem hilft uns ja das Testspiel, genau die Sachen dann abzustellen und die Sachen jetzt aufzuzeigen. Und deswegen sage ich, es ist besser, so einen Test jetzt gegen Aue zu haben und dann ja. mal auch äh, zu ja. rechten Zeiten Gong zu kriegen, als wenn wir jetzt äh, vier Spiele machen, wo wir zehn neue gewinnen und dann sagen, alles schick und alles freut sich. Und da freuen wir uns eigentlich drüber, dass es genau so ist, wie es jetzt ist. Ohne das jetzt zu leicht abzutun, aber eben auch nicht zu
0: hoch zu stimmen. Ja, also, Ergebnisse sind erstmal relativ so und also der Lernprozess steht in im Vordergrund, ne? Ähm, irgendwie,
1: gerade. Thomas ist jetzt ganz begeistert, weil das ist ja genau dein Argument, ne? Irgendwie? Ja, also ich bin auch der Meinung, dass diese, also die Vorbereitungen dieses Jahr finde ich, die Testspiele von den Gegnern her finde ich wirklich gut gewählt. Also, das geht los, ging los mit Stendal. Dann jetzt mit Aue schon einen Gegner vor der Brust gehabt, wo man sagen, ja, guter Zweitligist. Und jetzt mit Rödinghausen kommt ja eigentlich der Regionalligameister aus der Weststaffel. Ja und dann haben wir glaube ich noch Wolfsburg. Ja super. Braunschweig. Also, Braunschweig also.
2: Ja so war ja so war ja auch die Planung. Wir eigentlich genau so äh, jetzt wie beschrieben. Da, also sofort auch äh, alles auf die zu bekommen, auch mit Rückschlägen dann zu rechnen, um darauf dann eher reagieren zu können und die Zeit halt auch einfach auch äh, zu nutzen.
1: Mhm,
0: genau. Stichwort Rückschläge. Jetzt gab es in dem Ausspiel zwei Verletzungen, eine schwerere von Anthony Rutschen. Äh, gute Besserung nochmal an der Stelle und äh, eine Blessur bei Beckos, wo wir glaube ich noch also wir beide zumindest noch nicht offiziell wissen was 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 ist irgendwie. Das ähm, ist halt auch immer ein bisschen blöd, aber die Gefahr hast du natürlich bei den Testspielen. Ähm, da möchte die Steffi gern wissen, ähm, ob denn der Kader aus deiner Sicht äh, breit genug aufgestellt ist, weil es ja nur noch zwei Stürmer äh, betrifft und ähm, ja, ob es eine Option wäre, da nochmal nachzujustieren.
2: Als erstes haben wir ja gesagt, wir haben ja auch noch Planstelle offen, die wir uns ja auch offen gelassen haben für die Vorbereitung, um genau auf so eine Sachen zu reagieren. Nun äh, bei Toni ist es ja nun leider in Band und werden auch nochmal Nachuntersuchungen folgen. Äh, bei Christian Beck wird es jetzt erstmal konservativ beha äh, behandelt, so eine Reizung im Knie. werden mal sehen, ob es dann besser wird oder nicht in demzufolge, so zumindest äh, die Aussage der Ärzte. Und äh, demzufolge werden wir den Prozess natürlich bei Christian hinauf verfolgen, um dann zu sehen, ob wir denn nochmal reagieren Müssen und ähm, ich gehe aber eigentlich davon aus, dass wir da äh, wieder in den nächsten Wochen auch wieder eine gute Rückmeldung von Christian kriegen und er dann auch in den Prozess wieder einsteigen kann. Aber ansonsten müssen wir uns natürlich äh, Gedanken machen, keine Frage, da, ob man auf, auf, gerade auf der Position dann nochmal was machen muss.
1: Wie ist denn da jetzt der Stand, weil wir jetzt die beiden Verletzten angesprochen haben, wie ist denn der Stand bei äh, Dominik Ernst und bei Sören Bertram?
2: Sören Bertram äh, trainiert die Woche schon wieder voll im Mannschaftstraining mit, äh, wird morgen auch äh, auflaufen. Dominik Ernst ist äh, beim Athletiktrainer schon im Training. Da gucken wir jetzt auch immer mal von Woche zu Woche, wie sich äh, wie es gibt. ihm muss man natürlich ein bisschen aufpassen, hatten wir uns auch schon am Anfang war er schon ein bisschen weiter, mussten noch wieder mal einen Schritt zurücknehmen, weil die Jungs sind natürlich ehrgeizig, aber da müssen wir auch auf unsere Physios hören und auch auf unsere Ärzte, immer auch wieder ein bisschen bremsen. Er würde am liebsten auch schon mit auflaufen. Da müssen wir auch vorsichtig sein und hoffen wir trotzdem, dass wir in den nächsten Wochen ihn da immer äh, weiter ranführen können. Aber da müssen wir auch äh, geduldig bleiben und ihm da auch ein bisschen bremsen. Also ja.
1: ein Bertram wäre ja dann durchaus auch eine Möglichkeit, um das, um einen möglichen Ausfall von, mögliche Ausfall von, von Christian Beck dann aufzufangen, sage ich. Genau, mal, so also da
2: sind nach, wir zumindest von, von der Breite so aufgestellt, dass wir sagen können, da haben wir me mehrere Möglichkeiten und Spieler, die auch auf mehreren Positionen einsetzbar sind, auf jeden
0: Fall. Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir dann zum Ende der äh, der letzten Saison ähm, an der einen oder anderen Stelle, meine ich zumindest, schon noch so ein kleines bisschen gesehen, für was für ein Fußball Thomas Hossmann durchaus so steht. Ähm, und da ist eine Sache, die mich noch interessieren würde, was werden wir denn für den Fußball sehen in der kommenden Saison vom vom Club? Also was ist so die Idee, ohne jetzt sozusagen in die Tiefe schon Dinge zu verraten, die keiner wissen hat?
2: Ja, äh, ich glaube, äh, äh, Thomas Hossmann ist ja ein ehrlicher Mann und äh, so will er auch seine Mannschaft spielen sehen und für uns ist ja dann auch ehrlicher Fußball eben genau diese Aktivität auch erstmal auf den Platz zu bringen, die ich vorher schon auch beschrieben habe, auch wieder äh, gewisse Tugenden, die glaube ich auch hier in Magdeburg immer äh, auf dem Platz sein müssen so, und das wir auch erstmal Publikum sehen plus zu sagen diese mannschaftliche Schlossenheit, wie wir sie auch beispielsweise dann in Ingolstadt gesehen haben, so diese, diese Kompaktheit, zusammenzustehen einer für den anderen und darüber hinaus auch wieder die die fußballerischen Elemente mit einzubringen und da müssen wir uns ja auch weiterentwickeln, hatten wir ja letzte Saison auch ein paar Probleme ähm, im eigenen Ballbesitz und daran arbeiten wir jetzt auch weiter. Also von daher auf jeden Fall Punkt 1, eine Mannschaft auf dem Platz zu sehen, wo das Publikum sagt, okay, die reißen sich einen Arsch auf, das ist erstmal die erste Voraussetzung. Und darüber hinaus natürlich auch wieder fußballerisch äh, sich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das hat uns auch die letzte Saison jetzt gezeigt und ähm, das ist auch wieder wichtig für uns, da auch wieder diese Demo zu haben. Vom Einfachen zum Schweren erstmal die Grundelemente hinzukriegen, den Gegner auch vor Aufgaben zu stellen und dann vom ersten Schritt zum äh, zweiten Schritt zu kommen. Und wenn wir da wieder sind, dann können wir uns auch wieder äh, weiterentwickeln.
0: Mhm, genau. Also ja also dieses ganze Demo-Thema, das hatten wir ja letzte Saison auch ein paar Mal schon. Ne? Ähm dass das irgendwie äh, irgendwie ganz schnell wie möglich ja. Ja, ja. <lacht> ganz gut tun würde. Ah ja, aber es ist jetzt auch mal gut, ne? Also jetzt der neue
1: Saison und äh. ja, und man hat ja durchaus gesehen, also wozu ja die Mannschaft auch ja. in der Lage ist. Also ich fand das Spiel gegen Bayern über über 75 Minuten gegen die zweite Mannschaft, das war ja das war ein richtig tolles Fußballspiel. Da war alles da, was man was man sehen will. Die Mannschaft hat gekämpft, es hat es waren auch Spiel, wunderschöne Spielzüge teilweise dabei muss man natürlich auch dazu sagen, Bayern hat uns auch die Räume gegeben, aber man hat es auch super genutzt. Das muss man, und es war schade, dass man sich damals da nicht belohnt hat, weil ich glaube, dann hätten wir uns äh, die ein oder andere Woche zittern noch ersparen können, äh, wenn, wir das, wenn wir das Ding nach Hause gebracht hätten. Aber grundsätzlich äh, sehe ich das auch so. Und wichtig ist, glaube ich, dass man sieht, dass die Mannschaft 90 Minuten will und dann kommt alles andere, glaube ich, einfach mhm. ganz alleine. Mhm. Naja, genau. Jetzt habe
0: ich hier noch eine Frage von der Jasmina. Ich glaube, du musst mir helfen, Thomas, weil ich da den dazugehörigen Text, glaube ich, nicht gelesen habe. Äh, Jasmin möchte nämlich wissen, ähm, von dir, Silvio, wie du Gier und Leidenschaft definierst. Das muss Thomas aber gleich erklären. Ich glaube, es hat mit, einem, mit, mit irgendeinem Interview was zu tun, ja. Und äh, wie das, also viel interessanter ist wahrscheinlich noch so die Frage oder der Aspekt, wie wird das eigentlich, also kann man das trainieren, Gier und Leidenschaft? Also, wie wird das rausgearbeitet? Äh, ja, wie werden da Schwerpunkte gesetzt, um das sozusagen
2: hinzubekommen? ich glaube, äh, Gier und Leidenschaft kommt ja von innen heraus. Das kannst du ja nicht trainieren, das kann man, man, man glaube ich schon erschaffen in der Mannschaft zu sagen, durch Ziele, durch Bereitschaft, aber umsetzen zumindest auf dem Platz ist es ja sozusagen den Jungs dabei zu helfen, erstmal in die Zweikämpfe zu kommen, eben genau diese Kompaktheit zu haben, auch den Gegner vor Probleme zu stellen und sie dahin zu führen, dass sie denn die Leidenschaft, die sie aus dem Inneren heraus entwickeln, auch auf den Platz zu bringen. Man kann viel laufen, man kann auch äh, viel sprinten, aber wenn man keinen Zugriff zum Gegner hat und den Gegner dabei nicht unter Druck setzt, denn, denn, dann läuft man, aber es sieht nicht so aus, auch für den Zuschauer sieht es dann nicht gut aus. Und dafür sind wir glaube ich als Trainer verantwortlich, die Jungs dahin zu bringen, um den Willen, den sie dann selber entwickeln, müssen ja auch und den sie als Profi auch haben, sonst würden sie jetzt äh, nicht hier sein oder auch nicht spielen dürfen, auf den Platz zu bringen und ihnen dabei zu helfen, genau das umzusetzen. So sehe ich die Aufgabe, aber Leidenschaft und Gier, kommt von innen heraus und die, da, äh, da können wir Präsentationen machen oder nicht, aber ich glaube, die Jungs, die hier sind und äh, die auch wissen, was hier gefordert ist oder was hier im Stadion abgehen können, äh, äh, die tragen es in sich.
0: Mhm. Wie kam das zustande? Das war irgendwie... Eine ja, das Auswahl war nach dem
1: Spiel gegen Aue, da ähm, war ein Interview und der Volksstimme oder eine Aussage von vom, vom Thomas Hossmann, der gesagt hat, bei den Gegentoren vor allem, hat ihm so ein bisschen diese Gier und die Leidenschaft gefehlt, dieses Gegentor zu verhindern. Und da kam dann eben die Frage auf, wie man das, was ist damit jetzt konkret gemeint oder wie, hm, wie woran macht man das fest? Weil, also das eins, das, das erste Gegentor war halt nach einer Standardsituation, wo man schon gesehen hat, was du angesprochen hast, Raum verteidigt, zwei schlafen vielleicht auch ein bisschen in dem Moment, dann klingelt Und das andere war das Tor zum 3-1, wo man dann die Flanke von links nicht verhindert wo es dann einschlägt, wobei man da auch sagen muss, um das auch hier mal zu sagen, ich fand, das war eine super Flanke, also den dann da hinzuspielen und in der Auer macht das dann auch stark und Köpf gegen die Laufrichtung vom Torwart, und, aber da ging es eben darum zu sagen, okay, weil ja, aber, in Aussage so viel, genau, woher kommt aber das? Aber das
2: ist ja zum Beispiel das wieder zu sagen, auch beim, beim, beim Ecke, da im Rückraum hat eben jemand gefehlt, weil er seine Position nicht eingehalten hat und da wollten ja auch, An Andi Müller ist ja auch rausgegangen und wollte ihn verhindern. Er kommt aber zu spät, weil er nicht hinkommen kann. Das ist unsere Aufgabe als Trainer eigentlich zu sagen, okay, wer war denn da für die andere Position eingeteilt? Und dann mhm. wäre auch jemand mit dem Fuß davor gekommen und dann kann er auch seine Energie und Leidenschaft davorbringen, weil er, weil er dann in dem Augenblick auch dahin kommt, so und dieser, das was jetzt der Trainer gemeint hat, ist natürlich diese Bereitschaft, dann auch trotzdem immer wieder ans Limit zu gehen und dann äh, auch diese Zweikämpfe zu führen, halt auch mit den Schmerzen, die dann im Körper dann im Endeffekt dann auch äh, später kommen werden und diesen Punkt müssen sie halt selber überschreiten.
0: Mhm. Ja, da passt jetzt. Naja, so halb, aber ein bisschen doch noch die Frage unseres Podcast-Partners vom vom Falco, die muss ich aber ablesen, weil die, äh, weil die länger ist und was Falco nicht wissen konnte, als er mir die äh, Frage schickte, war, dass wir heute eben mit Silvio Bankert sprechen, wo das glaube ich gut passt, einfach mal zu fragen, er möchte nämlich wissen, wie gut muss sich ein Fußballspieler selber mit Regeln und Taktik beschäftigen oder wie intensiv? Wie sehr muss auch der Spieler die Arbeit des Trainers oder, Achtung, von Fußballexperten wie Thomas, steht hier, verstehen? Oder, oder ist es völlig wurscht, ob da einer Abkipp von Box zu Box rennt oder für den einen eine Raute eher ein Triangel ist? Also ich glaube, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, wie viel taktisches Verständnis ist bei einem Spieler notwendig und wie viel könnt ihr einfach anweisen? so.
2: Also ich glaube, dass ähm, dieses Verständnis für den Spieler schon ähm, sehr viel größer geworden ist und mhm. der, der auch sehr viel mehr taktisches Verständnis haben muss als früher, wo man gesagt hat, du bleibst an den dran ne? und wenn du eine Halbzeit auf Toilette gehst, dann verfolgst du den bitte. Ähm, ich glaube, das ist schon mehr geworden und ich glaube, dass auch viele schon äh, sehr gutes Verständnis mitbringen. Und trotzdem glaube ich, dass man manchen Spielern, also ist halt auch wieder von Spieler zu Spieler unterschiedlich, ihnen ihre Freiheiten geben muss. Sagen wir jetzt ein Straßenfußballer, den möchte ich auch nicht äh, auf ihr Wissen Position festlegen. Wenn der jetzt das Gefühl hat, nach innen zu ziehen und der kreiert was daraus, warum soll ich es ihm nehmen? Mhm. Und trotzdem ist dieser, dieser Prozess, er wird immer schneller, der Fußball wird immer schneller, dynamischer und wenn man jetzt bei Nagelsmann auch sieht, innerhalb von einem Spiel drei, vier Umstellungen, glaube ich, dass das eine hohe Anforderung an den Spielern ist und auf jeden Fall schon mehr taktisches Verständnis da sein muss und auch ähm, diese Bereitschaft dazu zu lernen, als es früher der Fall war und dennoch darf man Intuition glaube ich auch nicht vergessen und den Spielern auch lassen.
0: Mhm. Also kann, und und dann andersrum vielleicht gedacht, kann es auch sein, dass Spieler sich damit zu viel beschäftigen und zu kompliziert denken und werden oder so. Also ist es ist manchmal einfach einfach, also vielleicht günstiger. Sagen mal, das Ding einfach los über die Linie zu drücken und nicht vorher zu überlegen, wo der 24. Pass in Folge hinkommen muss?
2: Da ist es die Mischung, glaube ich. Ist nicht verkehrt, wenn äh, zwei, drei auf dem Platz sind, die schon hier wissen Plan im Kopf haben und auch ein paar, die sich nicht so
0: viel Gedanken machen. Mhm. Klare Ansage. Ja, klare Ansage. Sehr gut. Wunderbar. Dann ähm, ja, sind, ist jetzt hier zumindest äh, meine Fragenliste äh, einigermaßen abgearbeitet. Ich habe dann noch eine Sache. Das ähm, ne, 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 ne ist, ist keine Frage, ist eine, äh, ist eine andere Geschichte. Hast du noch Dinge?
1: Ja, mich würde mal interessieren wie man das wie man das auf dem niveau jetzt auf dem man sich jetzt befindet auf wie, wie man das dann macht also ich kann mir vorstellen, einmal sicherlich durch Schulungen mit, mit, mit Analysen, Videoanalysen, wird auch auf dem Platz beim Training wird viel eingefroren oder, oder lässt man mehr laufen? Wie ist denn das? Ist, oder ist das, kommt das darauf an, was jetzt gerade Schwerpunkt im Training auch ist?
2: Genau, also sowohl als auch. Also einmal Video, klar ist immer ähm, Gegnervorbereitung. Wenn jetzt so eine normale Woche ist, war es in der Regel so, dass wir ähm, Donnerstag Gegneranalyse ähm, Offensivspiel haben wo wir dann sagen, okay, so und so steht der Gegner defensiv und so möchten wir es offensiv machen. Zeigen wir den Jungs an Beispielen nach. Dann gehen wir danach raus auf den Trainingsplatz und spielen die Sachen dann mal durch, wo wir uns vorstellen können, so und so könnte es funktionieren. Äh, Im Normalfall entspricht es auch unseren Prinzipien, die wir eh für unsere Mannschaft haben, aber nochmal auf den Gegner eben abgestimmt ist und spielt es dann so durch. Wenn es gut läuft, braucht man, äh, braucht man weniger Unterbrechen. Wenn es schlecht läuft, äh, unterbricht man häufiger. Und Freitag beispielsweise, wenn es denn ums ähm, Offensivspiel des Gegners geht, äh, guckt man sich die Offensive des Gegners an und sagt: So, wenn wir es defensiv haben, geht dann nochmal raus auf den Platz und spielt es dann halt auch nochmal durch. Also Du probierst auf allen Ebenen ähm, die Spieler und die Mannschaft zu erreichen und deine Idee äh, reinzubringen im Prinzip. Äh, sowohl einmal äh, per Video auf dem Platz gefühlt und natürlich auch Einzelgespräche. Also da eigentlich auf allen Ebenen das probieren abzudecken, um dem Spieler klarzumachen, so und so könnte es funktionieren und so und so ist es richtig.
1: Okay. Ja.
0: Gut. Dann äh, überspringen wir jetzt diverse Kategorien hier bei uns im Podcast und äh, kommen noch ganz, ganz schnell, äh, bevor wir dann äh, Silvi wieder in den wohlverdienten na, Feierabend vielleicht noch nicht oder nächste Trainingseinheit, weiß ich nicht genau. Was steht mir da eigentlich heute noch an?
2: Training haben wir heute nicht mehr, aber wir haben noch ein bisschen Arbeit im Büro, das Spiel
0: für morgen vorzubereiten. Ah, alles klar. Stimmt, ihr habt ja also morgen, wir nehmen Freitag auf, kann man vielleicht noch auch nochmal äh, aus Transparenzgründen äh, machen. Die Folge wird aber am Mittwoch erst kommen. Da ist das Rödinghausen-Spiel noch vor uns, genau. Dann äh, ja, würde ich einfach die Gelegenheit nutzen, ähm, jetzt mal schnell zu springen ins sonstige Segment und ähm, erstmal nochmal allen Phrasenpaten der vergangenen Saison für ihr irres Engagement zu danken. Also wir konnten jetzt ähm, aus der letzten Saison tatsächlich insgesamt 3.750 Euro an äh, ja, Spendengeld für den guten Zweck verteilen, was unfassbar ist, ist wahnsinnig äh, wahnsinnig großartig äh, und wo wir schon mal beim, äh, beim Danke sagen sind, Möchte ich auch alle Unterstützerinnen und Unterstützern, ähm, die ja bei der Brockenwanderung beim Unterstützertreffen dabei sind, denen möchte ich auch nochmal danken, denn die haben auch nochmal das Phrasenschwein für die neue Saison schon ordentlich gefüttert, genauso wie auch Mario, äh, Eule und Dirk. Mit äh, mit Einzelspenden und ähm, ja, jetzt, ja, du weißt es ja schon, ich kann dich jetzt nicht mehr fragen, ob du mal schätzen möchtest. Ne? Also um. die äh, wir, wir stehen jetzt mit der ersten Folge, die wir ja heute aufnehmen, jetzt tatsächlich schon wieder für die neue Saison bei 282,80 Euro an äh, ja, an Phrasenschwein-Content. Ähm, das ist sensationell und wenn das äh, in, der exponentiellen, äh, in dem exponentiellen Wachstum weitergeht, dann verteilen wir, können wir wieder gut was verteilen am Ende der Spielzeit. Das ist äh, großartig, vielen, vielen Dank. Dafür. Ja, und dann sind wir hier eigentlich fast am Ende, aber es gebührt natürlich auch noch dem, äh, dem Gast äh, die Möglichkeit, uns auch Dinge zu fragen. Hast du eigentlich Fragen an uns? Wir haben dich jetzt ausgequetscht und
2: ähm ja schon, wie habt ihr eigentlich die fußballfreie Zeit äh, verbracht jetzt? Äh? Ja, äh, gerade so die Corona-Zeit war ja für euch dann auch nicht so einfach. Der tagtägliche Brot hat ja so ein bisschen fehlt. der Unterhaltungswert die Spiele nicht.
0: Wie habt ihr die verbracht? Ja, ähm, also für, ich für mich kann kann sagen, das war am Anfang äh, ja wie eine vorgezogene Sommerpause, war ganz komisch und ähm, war vor allem auch ja ein bisschen so wie gegen eine Wand laufen. Also es ist so, wie du das auch formuliert hast. Ne? Also es hat ja alles sofort aufgehört so und äh, der Alltag der letzten Jahre war jedes Wochenende heim und auswärts im Block zu stehen und natürlich auch die Leute zu sehen, ähm, die Freundschaften zu pflegen, die man halt so gewonnen hat. Das hat alles sofort gefehlt. Und war, wie gesagt, erstmal ein bisschen wie Sommerpause. Und mein Schlüsseltag war dann das äh, der Tag, an dem wir eigentlich auswärts und Rostocketten spielen sollen letzte Saison. Das habe ich dann im Kalender gesehen und das hat dann schon, das hat mich richtig, also hat mir ja, dann richtig schon nochmal so, so, so einen Schlag versetzt, so wo ich dachte, ey, du wärst jetzt eigentlich unterwegs mit deinen Jungs ja und äh, würden dann ein cooles Spiel sehen und so. Ja, das war, war und ist schwierig nach wie vor. Ähm, wir ja auch jetzt perspektivisch erstmal nicht wieder ins nicht mehr so wirklich ins Stadion können, war nicht so schön und dann die Spiele, also dann auch gerade noch so das knappe Saisonfinale, wo wir doch dolle gezittert haben, sich das dann im Fernsehen angucken zu müssen so auf der Couch. Nee, möchte ich auf Dauer eigentlich nicht, ne? Schwierig,
1: das ist echt echt schwierig. Was bei dir? Ja, kann ich eigentlich nur bestätigen, das ist genauso gewesen. Ähm war eine scheiß Zeit. Und wo es dann wieder losging, so ein bisschen drauf gefreut hat man sicher ja dann doch. Ja, das ist endlich wieder Fußball, so nach dem. Aber das ist halt mit nichts, zu also das kann man. Nee, geht nicht. <lacht> Alt hat ja nur das große Glück, er hatte ja nur ähm, auch dann in der Zeit Vaterfreuden ähm, und konnte sich ein bisschen ablenken. Ja, ablenken ist gut, <lacht> Aber du nee, das stimmt schon. Also das war. Ich glaube, für jeden, der der da gerne ins Stadion geht und da auch mitfiebert, war das vom TV einfach eine, ja, es war ein Graus. Also es war wirklich ganz schlimm, dass man dann, man redet, man man bildet sich ja immer ein so ein bisschen, dass man dann, wenn man da auf der Tribüne so ein bisschen Radau macht und dass man da einen Einfluss aufs Spiel nehmen kann, das reden wir uns ja immer so ein Stück weit ein auch. Und dass wenn man das dann nicht kann, wenn man dann aus Frust dann auch mal vielleicht diejenigen dann anbrüllt, wenn gerade was nicht... Läuft, die dann im Haushalt mit, mit sind, ist das halt auch nicht schön, ja. Und äh, nee, bitte nicht. So schnell wie möglich wieder ins Stadion, wenn es möglich ist. Und dann.
2: Aber ich kann, ich kann ja auch nochmal also aus unserer Sicht sagen, also ja. zumindest ist ja auch nochmal schön gewesen, trotzdem die Unterstützung, die wir auch in der Zeit da erfahren haben. Ähm, auch auch, auch gerade so von den Fans, so auch über, über Medien so. Sicherlich waren alle nicht mit der Situation zufrieden, aber für mich wieder so, eigentlich was uns dann alle zusammengeschweißt hat, auch in der schwierigen Phase, dann zu sagen, wir stehen zusammen und wir schaffen das jetzt. Und auch wenn dann nicht die Zuschauer im Stadion waren, also diese Unterstützung haben wir schon gespürt, fand ich. Und das zeichnet uns wieder aus. Und dafür nochmal ein recht herzliches Dankeschön. Und da ist einfach wieder eine Situation, wo wir jetzt auch gesagt haben, äh, da wollen wir nie wieder hinkommen, in so einer Situation wie dort in Ingolstadt oder auch die Wochen davor, also war natürlich auch für uns äh, brutal gewesen, denn auch äh, in der Mannschaft, auch im Staff. denn äh, hängt viel dran und daher einfach auch nochmal vielleicht der Appell, dass wir mit der Demut denn in die Saison erstmal gehen und da wieder dahinkehren, wo wir waren, lasst uns den Ball flach halten und dann äh, kommt der Rest wieder von alleine, aber dass wir das wieder gemeinschaftlich schaffen und so wie wir Zeit zusammen zusammengestanden haben, auch wenn wir nicht Zusammen im Stadion waren, aber emotional glaube ich waren alle mit dabei gewesen und das war da wieder hinkommen zusammen und der Gemeinschaftlich wuppen. Schönes
0: Schlusswort wollte ich gerade sagen. Besser kann man besser kann man nicht rausgehen. ja. Ähm, Silvio, vielen vielen Dank für deine Zeit äh, und deine Einblicke. Ähm, super cool. Wir sind dann in der kommenden Woche wieder im regulären Programm unterwegs. Ähm, bereiten uns dann auch im Podcast auf das Pokalspiel gegen Darmstadt vor. Ja und sind dann wieder sind dann wieder im regulären Modus. In diesem Sinne vielen vielen Dank. Tschüss an alle und wir hören uns in der nächsten Woche. Genau. Danke,
1: ciao. Tschüss.